0: Usted es una mezcla como de David Letterman, ¿Sí? Larry King, Roberto Pombo, Pablo Lacerda, Poncho Rentería y Jorge Valor. ¡Ah! rebelde, frentero, sin recato, sin tapujos, con excelente sentido del humor, satírico, inquieto, hiperactivo, multifacético, apasionado generoso, inteligente, brillante, bondadoso, humanitario, excepcional y único, así era Jaime Hernando Garzón Forero, quien nació en Bogotá el 24 de octubre de 1960, abogado, pedagogo, filósofo, locutor y periodista de profesión, gracias a su personalidad polifacética se dedicó a otras actividades teniendo éxito como humorista, actor y mediador de paz de nuestro país, hijo de Daisy enfermera y Félix profesor, quien murió a los 38 años de edad por culpa de un cáncer en el cerebro. Nunca se casó, fue un hombre enamoradizo, sus relaciones eran cortas, aunque las personas más cercanas a él confirman que la relación más larga que tuvo fue con Gloria Hernández, a quien llamaba La Tuti, con quien permaneció alrededor de 17 años. Jaime fue reconocido como valiente porque muchas veces se metió en problemas al imitar a políticos reconocidos y al hacer bromas a personajes influyentes. Siempre se caracterizó por imitar a las personas, incluso a los profesores y decanos de las universidades donde estudió. Pasó por universidades como la nacional, la javeriana, la libre y la pedagógica. 18 años con sus ideas revolucionarias ingresó al ELN donde su estadio fue corta porque no pudo adaptarse a la milicia, en el año 1987 se despertó en él la vena política y llega a la alcaldía de Bogotá en busca de una oportunidad, en ese entonces Andrés Pastrana era candidato a la alcaldía, persistió y con paciencia logra ser atendido por Claudia de Francisco a quien manifiesta su interés por trabajar en la campaña del candidato Pastrana. En 1988 es nombrado alcalde menor de Sumapaz, donde se desempeñó exitosamente demostrando una pasión y dedicación por el servicio comunitario y las actividades de tipo social. A finales de este año aparece por primera vez en las pantallas, en esta oportunidad lo hace en el noticiero de las 7 y es como incursión en los medios masivos con una gran acogida por parte del público gracias a su carisma y a su capacidad de adaptación de personajes de manera auténtica. Es así como nacen sus extraordinarios personajes como Dioselina Tiboná, Néstor Eli, Emerson de Francisco, Inti de la Oz y Heriberto de la Calle. noches, nuevamente con ustedes el eminentísimo y distinguidísimo doctor Godofredo Cínico Caspa, último bastión de la pobrecretud y la moralidad de nuestro país. No quiero hacer referencia ninguna al escandaleto ese de esta semana que han armado estos neomoralistas de los noticieros eh, haciendo alusión a lo de los cheques y las financiaciones de campañas. Ay, ole, mijita, mi ay, casi no me encuentra, mijita. Mi ay, imagínese qué fue lo que pasó, que estamos de fiesta, mijita. Mi sí, por eso estamos todos de fiesta. Imagínese que esta mañana bajó el doctor Samperi y me dijo, Dioselina, hoy estamos de fiesta. Hoy no hay que cocinar nada porque nos vamos a tomar unos buenos traguitos y de pronto esa receta nos daña los traguitos. Ay, ni si siquiera, doctor, y que vamos a celebrar. Y dijo, pues imagínese, Dioselina, por fin tenemos los narcos a la sombra. Huesopas. ¿Serán los militares, los paramilitares Las autodefensas, los periodistas Las autodefensas campesinas ¿O quién será? ¡Dios bendito! ¡Uy! Señores periodistas, buenas noches ¿Cómo, ¿Cómo dice? El doctor Álvaro Uribe Vélez, gobernador de Antioquia No, él salió, sí, a conseguir más armas No, es que le... Sí, bueno, que esté muy bien, señorita periodista Y saludos por allá Uy, no, 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 este doctor Álvaro Uribe Vélez Ya no sabe si la guerra es para civiles O para militares ¿Será que sin arma no se puede convivir en este país? Heriberto de la calle, que después se convertiría pues, en un personaje súper trajinado por Jaime, nació de la manera más espontánea y natural posible. Un día estábamos grabando un programa que hicimos después de Cuá que se llamaba Lechuza y Jaime no tenía dientes. Los pocos que se le quedaban se los mandó a sacar porque los tenía podridos. Esa es la palabra. Y eh, se sacó la caja de dientes eh, grabando y empezó a hablar como un muchacho popular o de la calle bogotano. Entonces yo le dije, uy, eso está demasiado bueno, porque construíamos un personaje. Y ahí pues perdió o ganó, vaya y venga, la característica de ficción del programa. Y empezó a ser real, el, el personaje empezó a ser parte de la vida real. El 13 de agosto de 1999 fue asesinado en Bogotá por dos sicarios cerca de los estudios de la emisora Radionet, donde trabajaba. En diferentes ocasiones Garzón había expresado que era víctima de amenazas de muerte. Durante el proceso judicial, la defensa argumentó que hubo desviaciones en la investigación por parte del DAS, en conveniencia con reconocidos políticos y miembros de las fuerzas militares. La muerte de Jaime Garzón es otro caso de crimen de estado en Colombia que sigue sin resolverse. Garzón Vivo es una telenovela colombiana producida por RCN Televisión, creada por Juan Carlos Pérez, escrita por Patricia Rodríguez, Felipe Forero y Elquino Ospina. Está basada en la vida del periodista colombiano Jaime Garzón. Se estrenó el 15 de enero del 2018. Está protagonizada por Santiago Larcón interpretando al icónico personaje junto a Charik León. Fue un trabajo eh, que, digamos que después de ya de hacerlo, lo pude entender cómo lo hice. Eh, un trabajo que se dividió como en tres partes fundamentales, que la primera fue como un trabajo de estudio en la casa, de los libros, la noticia, los videos que había, luego la investigación que hizo Juan Carlos, eh, que es el directista con más de 100 entrevistas, y la otra ya fue la construcción, digamos, dentro del set, que era a través de los personajes y de la relación con los personajes. Siga doctor aquí, aquí se la atiende, siéntese, siéntese con Carlos. A continuación escucharemos testimonios de conocidos y amigos de Jaime Garzón. Para mí Jaime fue un... Tuve el, el, el privilegio de tenerlo como maestro en mi vida. Compartimos pues, una relación muy corta, fueron seis meses de relación, pero fue como toda una vida. Eh, porque realmente con, con Jaime era una disertación del mundo siempre, él, él pues era una persona que todo el tiempo, mira, mira, él se levantaba y estaba, con el noticiero, con la radio, con, la, con el, leyendo el periódico, todo el tiempo su función era enterarse del país y reenterar al país de lo que realmente estaba funcionando, o sea, esa, esa, esa eh, motivación que él tenía porque la gente realmente supiera la verdad, porque no comieran cuento, para mí el hecho de que gracias a su muerte se esté demostrando ¿no? Esa, esa falta de principios que tenemos en nuestro sistema judicial. Una anécdota personal con Jaime Garzón. Yo tenía miedo de encontrarme con él porque él era siempre muy observador de uno. Y Jaime Garzón, yo me sentía muy observado por él. Era una persona demasiado despierta. Jaime Garzón tiene la facilidad de saber la verdad de uno. Apenas lo miraba uno, sabía si uno era de los buenos o de los malos o de los que construyen o de los que destruyen o era simplemente un snob <risa> El noticiero iba a ir Noticiero desocupado Noticiero ¿eh? sí. desocupado, sí, porque cada que dicen no hay nadie, ¡validazo, va validazo! <risa> ¿Qué me regañaron los periodistas? ¿Por qué? qué? Porque hijo de puta en <risa> televisión? En un momento les tendremos las mejores entrevistas de Heriberto de la calle y hasta aquí los deportes país de mierda